0: tiene Marabona, lo marcan dos piso la pelota Marabona, arranca por la ventana el señor del fútbol Mundial y es el tocar por que el siempre Marabona, señor, 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 patata.
1: Der Goldene. Das Leben und Sterben von Diego Maradona. Ein Podcast von Alex Rag und Alex Steppert. Genauso stelle ich mir das vor, wenn der Ü32-Trainer von Großhehlen das 3 zu 3 seiner Mannschaft in der letzten Minute am Spielfeldrand einfach mit einem Goal feiert und danach, äh, ja, einfach äh, mit seinen Badeschlappen rauf aufs Feld, die Jungs umarmt und wieder mal äh, ja, stolz auf sich selber ist, weil die Taktik aus seinem Trainerbuch dann doch am Ende gezogen hat.
0: Und damit grüßt der Cesar Luis Minotti vom Kreis Zelle äh, ganz herzlich zur dritten Folge von Der Goldjunge, einem Podcast über das Leben und Wirken und dem Absturz und allem, was dazu gehört, von Diego Maradona. Mein Name ist Alex Raag und mir gegenüber sitzt... Alex Steppert, immer noch freier Fußballfan. Das wird euch jetzt bis zum Ende durchziehen. Ähm, ja, wir beide äh, lieben äh, Fußball. Wir sind große Fans ähm, äh, davon, sich in nostalgische Erinnerungen zu suhlen ähm, und immer auf der Suche nach alten Anekdoten, die uns auch ein bisschen Kindheit wieder zurückgeben oder das Gefühl einfach dann wieder bringen. Und dazu gehört ähm, unweigerlich Diego Maradona und dem ist dieser Podcast hier gewidmet. Und unsere Idee ist, wir rauschen durch seine Biografie, durch sein Leben, äh, anhand von Anekdoten. Wir waren stehen geblieben in der letzten Folge ähm, im Oktober 1981.
1: Er so. hat es geschafft. Er ja. hat den
0: Einstieg diesmal geschafft. Alle klar, ich bin so stolz. Ja, eben nicht. eben nicht Beim zweiten nicht, oder was? Muss ich nochmal reinhören. Dann. <lacht> ähm, und äh, wir waren dabei, dass äh, Maradona äh, ja so einen etwas merkwürdigen, äh, merkwürdigen Traum oder ganz süßen Traum ähm, dann äußert in seiner Biografie, den er damals hatte, nämlich, dass er gern ein Spiel nur mit Kindern haben möchte. So ein bisschen muss ich da an Michael Jackson denken, irgendwie so ein bisschen jetzt nicht aus, aus, äh, aus äh, dann leider schlimmerer Sicht, sondern einfach diese Nähe zu suchen nach irgendwie dieser Unschuld irgendwie von Kindern. In dem Fall wahrscheinlich, wenn du schon so am, am, nach, am Abgehen bist, sozusagen in deiner Popularität, in der er da inzwischen jetzt auch ist, 81, ähm, ja, dann irgendwie dir zu wünschen, ich würde gerne wieder woanders denn Maradona wechselt jetzt ähm, die, den Verein oder wird bei den Verein wechseln, wird nach Europa gehen. Wir können zwar weggreifen, Barcelona wird sein, das ist jetzt nicht das große Geheimnis. Und wir springen rein in dieser dritten Folge in den 12. Dezember 1981. Knapp zwei Jahre übrigens vor meiner Geburt, falls das jemand
1: interessiert. Ich bin bereits auf der Welt, falls ja. es auch jemand
0: interessiert. Wahrscheinlich niemand. <lacht> Gegen Velez Saasfield fliegt Maradona nach 10 Minuten vor dem Anpfiff, äh Abpfiff vom Platz. Es ist sein vorerst letztes Pflichtspiel für Boca. Also, auch wieder was gelernt. Maradona hat sich standesgemäß mit einer roten Karte von Boca verabschiedet. Jedenfalls äh, zum damaligen Zeitpunkt. Also Er wird ja dann nochmal zurückkehren, aber das, das dauert noch ein bisschen. Jetzt, im, äh, 24. am 24. März 1982, ähm, wird Maradona während eines Testspiels für die WM 82 gegen Deutschland, das 1 zu 1 ausgeht, von seinen eigenen Fans ausgepfiffen. Das muss ich auch mal. Oha. Dagegen, ja. Zitat von Maradona. Sie haben gerufen, ich sollte lieber trainieren und aufhören, rumzuvögeln. Dabei hatte ich nie mehr Urlaub gemacht. Also, Maradona können nur im Urlaub vögeln, haben wir gelernt. Und die Fans haben ein gutes Gespür für die Hobbys und Leidenschaften ihrer Lieblinge. Und auch wunderschön ein Fund aus der deutschen Zeitschrift Quick, die es nicht mehr geben wird, die außer Alex sonst niemand mehr im Abo hat. Ähm, Im April 82 dröse die Quick die Finanzen des Boca-Spielers auf. Und da möchte ich gerne deine Mann gleich zu hören, zu diesen Fantasiesummen aus, diesem, aus dieser Zeit im April 82. 660.000 Dollar Festgehalt ohne Prämien. 10.000 Dollar für jedes Testspiel in Argentinien. 20% der Boca-Gage bei Auslandsspielen. 1 Million Dollar von einem Getränkekonzern. 250.000 Dollar von einer deutschen Sportschuhfabrik. Für eine Autogrammstunde kassiert er 40.000 Dollar von einem japanischen Autohersteller. Doch Geld allein macht offenbar nicht glücklich. Zitat Maradona, es macht keinen Spaß mehr, Idol zu sein. Als ich bekannt wurde, mochten mich alle. Heute gibt es Leute, die mich am liebsten umbringen möchten. Also du hattest nach Ende der zweiten Folge gesagt, tiefgründige Sachen von Maradona sind nicht mehr zu erwarten. Das ist natürlich eine schamlose Lüge gewesen. Wie du hier siehst, wie er das einen, einen Ort einschätzt. Aber diese Summe, das ist jetzt dann, glaube ich, das, was er im Jahr verdient, rechnet man was zusammen, dann hat er da allein schon irgendwie so knapp zwei Millionen oder was, kommen da zusammen schon mal ohne Prämien. Und dazu muss man sagen, das ist eine Zeit, in der halt irgendwie die Jahresleistungsprämie, glaube ich, das Hauptding nochmal war. Also, Aber ja, das muss man, ja, muss man ja in
1: eine Relation setzen, ne? von ja. heute zu damals. Also das waren damals, also das ist der absolute Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn.
0: Oh Gott, jetzt geht er ab. <lacht> hast du nicht mal ein paar große Dollarzahlen? zahlen? Jetzt ist der absolute Wahnsinn. Ja, das also ist ich habe äh, übrigens, man muss dann denken, als hier steht, dass er für eine Autogrammstunde die Kohle äh, kassiert hat. Auch wieder der gute Markus Babbel, mit dem ich gerade am Buch arbeite, deswegen taucht er hier so oft auf. Der hat erzählt, habe ich ihn gefragt, wie war es mit Autogrammstunden, ne? irgendwie sowas wie 10.000 Mark irgendwo im Autohaus oder irgendwas. Er sagte, nee, er kann sich eigentlich nur an eine erinnern. Da gab es dann nicht auch ein paar tausend Mark für, aber das war so im Rahmen. Und das war eingeladen von Waldi Hartmann und er saß auf einer Bühne mit ähm, der Stimme von Pumuckel. Und mit dem Schauspieler Helmut Fischer, glaube ich, heißt er, der Monaco Franze gespielt hatte. Ich weiß nicht, ich er. Ja, der Name ich, von der Stimme von Pumukel ist. Wie heißt der?
1: Ich, ich glaube, er hieß. Äh, peinlich. Äh, großes Idol. Ich, ich kenne ihn, also ich habe das Gesicht vor Augen und Monaco Franze sagt mir auch was. Äh, ist eher peinlich, sagt viel über unser Alter aus, Alex. Das Hans klar, ja, Hans Hans Genau, richtig. Richtig. Wenn richtig. du jetzt nach stimme hinbekommen würdest. Ne? <lacht> oh Gott. Komm den. Äh, nicht hin?
0: Gott, er hat <lacht> probiert. <lacht> Wir fliegen aus diesem Hotelzimmer. Das, da bleibe ich noch eine Nacht hier. Vielen Dank auch. Nein, also Maradona kassiert schon richtig Schweinekohle. Das können wir festhalten. Und bewegt sich halt auch, wie er dann ja auch dann selber feststellt, in so einer schon totalen Parallelwelt. Ne? Er ist jetzt schon so ein großes Idol. Und es wird noch viel größer. Und, ähm, Aber ich glaube,
1: ganz kurz, wenn ich das ja. noch einwerfen darf. Also du siehst ja an diesen Zahlen auch, äh, ja. was wir, glaube ich, in der ersten Folge noch hatten. Ja. Äh, sein äh, bester Freund, den er dann bei den Argentinos Juniors kennenlernt, der ihm ja die ganzen Verträge macht. Also das muss schon der Raiola der Vorzeit gewesen sein. Also das sind ja horrende Summen die er, und Verträge, die er da geschlossen hat für Diego Maradona, also sicherlich auch ein Stück weit für sich. Die, äh, sage ich mal, der hätte heute auch eine gute Figur gemacht als Spielerberater.
0: Ja, aber auch nur, weil er ähm, dann ähnlich dubios gearbeitet hat, wie vielleicht manche Spielerberater heute das Glaub, auch tun. Glaubst frei. du denn? Weil tatsächlich <lacht> hast du jetzt, hast jetzt den, den guten Jorge Spieler hier ähm, ähm, zum, zum super Vorzeigemanager manager Habe ich nämlich auch gedacht, als ich so Sachen gelesen habe, und dann muss man aber wissen, dass er halt viel von der Kohle oder fast alles, dann es schafft auch zu verjubeln. Also so ich finde es halt nicht. konnte er gut reinholen.
1: Ich finde es nicht haltbar, dass du die Wörter Spielerberater und Dubios in einem Satz nennst. Das ja, wobei. Ist unglaublich.
0: Das wird an Land zu brechen natürlich. <lacht> heute für all die ähm, hart arbeitenden seriösen Spielerberater. Richtig. Die würden sich sehr freuen über äh, diese Information, die aus dem Juni '82 stammt. Und da tatsächlich unterschreibt jetzt Maradona seinen Vertrag beim FC Barcelona. Es geht um eine Ablösesumme von vermutlich 7,3 Millionen Dollar. Das ist zum damaligen Zeitpunkt Rekord. Nie wurde mehr für einen Fußballer bezahlt. Heute sehen wir irgendwie 200 Millionen Summen und lachen. Damals ist es natürlich sehr viel Geld und vor allen Dingen ähm, ist ja auch längst noch nicht so viel Geld im Umlauf beim Fußball. Fußball ist noch nicht so fett und groß und ähm, kommerziell mächtig wie heute. Also es ist eine sehr hohe Summe. Barcelona Weltclub 82. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, letzter europäischer Titel, vermutlich in den 60ern, zu dem Zeitpunkt. Boah. Stehen, stehen so im Windschatten von Real Madrid wahrscheinlich.
1: Da wischst er mich jetzt völlig auf dem auf falschen Fuß. Ne? Auf den falschen Fuß ähm. Aber
0: das äh, kommt auf jeden Fall zu einem großen Verein und mit Maradona ähm, geht es ja dann auch los mit diesen ganzen großen Fantasienamen, ne? die dann da noch auftauchen. Wobei stimmt gar nicht, Kräufer war ja auch schon vorher da. Also was erzählen wir hier?
1: Ich kann mich erinnern, dass er auf jeden Fall zusammengespielt hat mit
0: äh, Bernd Schuster, dem blonden Engel. Absolut, Bernd Schuster taucht auch noch in ganz, ganz wunderbaren Anekdoten auf, kann man nur verraten. Es geht um zerschmetterte Riesenpokale. Ähm, so, im Juni 82, äh, weil er mit Maradona den größten Shootingstar des Weltfußballs in seinen Reihen weiß, erklärt Barca-Präsident Josep Luis Nunes, dass der Spielmacher nur gegen die großen Teams aus Madrid, Valencia oder Bilbao eingesetzt werden soll. Begründung gegen die schwachen Mannschaften gewinnen wir auch ohne ihn. Falls die Clubs dennoch Publikumsmagnet Maradona bei ihren Spielen gegen Barca auf dem Platz sehen wollen, sollten sie dafür bezahlen. 25.000 DMA pro Spiel. Der Plan setzt sich letztlich nicht durch. Von wegen früher war alles besser und nicht irgendwie groß Ausverkauf, also. Das ist ja wirklich aber das ist ja auf jeden Fall... Was also, ein Bastard-Vorschlag, oder? Ja, auf also, jeden Fall, aber man sieht
1: es sieht's ja auch, wenn ich die Statistik mal kurz rausholen darf, ja, ich bin ja so ein bisschen die Statistikabteilung hier. <lacht> die Randatenbank, Die Rand <lacht> genau, oh, ich liebe es. Er hat in seiner Zeit vom FC Barcelona, um vorwegzugreifen, zwei Jahre waren es, von 82 bis 84, ja. ganze 36 Spiele gemacht. Mehr ja, waren es nicht. Für Wasser. und 22 Tore. Da stimmt wieder die, äh, äh, also das liest sich wieder gut. Also ich meine, in 36 Spielen 22 Tore zu machen, okay. Aber es äh, riecht sehr danach, dass äh, diese äh, Idee scheinbar auch öfter umgesetzt wurde, Alex.
0: Ja, und er ist aber auch ja wirklich nicht lange geblieben und sein Wirken ist er ja bis heute, also während so ein Kräufter zur Legende geworden ist und irgendwie den, den Fußballer verändert hat mit Maradona und Barcelona, zwar irgendwie auch so absolute Geniestreich, aber auch total viel Wahnsinn in Verbindung gebracht. Da wäre natürlich auch noch zu kommen, Stichwort äh, Golgochea ja. oder diese Massenkeilerei oder generell, oder auch diese Bernd Schuster-Anekdote, von der ich gerade sprach. Also ähm, wir haben hier auf jeden Fall diesen jungen, sehr wilden Spieler, der irgendwie auch nicht zu diesem Verein passen soll, aber er ist nun gerade erst da. Zum Glück setzt sich dieser Fantasieplan von Nunes nicht durch. Und äh, Wir befinden uns ja im Juni 1982. Es findet eine WM statt in Spanien. Vier Tage vor dem Start zur, der WM zieht sich Maradona einen Muskelfaserriss zu. Nationaltrainer Menotti zieht seinen alten Bekannten Ruben Olivia zu Rate, einen Mediziner mit zweifelhaftem Ruf. Er wird fortan eine wichtige Rolle in Diegos Leben spielen. Olivia erklärt Maradona zum Auftaktspiel gegen Belgien einsatzbereit. Den Mann werden wir, glaube ich, noch dann bei dieser dubiosen WM94 und anderen Sachen nochmal wieder erleben. Also Name merken, Ruben Olivia. 13. Juni 82 in Spanien beginnt die 12. Fußballweltmeisterschaft. Titelverteidiger Argentinien geht mit Superstar Maradona als Favorit ins Turnier. Findet jedoch nur beim 4 zu 1 gegen Ungarn zur Form. Die körperliche Vorbereitung, erinnert sich Diego später, war katastrophal. Und tatsächlich dann im zweiten Spiel der Zwischenrunde. Bei der WM82 kommt es zum vorläufigen Höhepunkt oder auch Tiefpunkt aus argentinischer Sicht. Trifft nämlich Argentinien auf Brasilien. Nach 85 Minuten fliegt Maradona nach einem üblen Tritt gegen Batista vom Platz. Der Titelverteidiger verliert mit 1 zu dran, scheidet aus. In seiner Biografie schreibt Maradona, was wenige wissen, ist, dass der Tritt in die Eier, den ich Batista versetzt habe, eigentlich Falcaro galt. Ich erhielt ein, ich erhielt ein böses Foul nicht aus, das Falcaro organisiert hatte. Sie machten Tak-Tak-Tak, während ich an ihm vorbeilief. Als sie mich umdrehte, sah ich ein und versetzte ihm im Eifer einen Tritt. Der Arme, es war Batista. Lieber Alex, wie vielen Gegnern hast du schon nach Tag, Tag, Tag in die Eier treten müssen? Ein Glück noch gar keinem.
1: Und mich selber hat es eigentlich so krass auch noch nie erwischt. Aber ja, was lehrt uns das? Dass es Erstens, dass es 1982 hart herging, ja, auch auf dem Platz. Und heute hat man ja 38 Kameras ums Spielfeld rum. Das würde sich wahrscheinlich keiner mehr so trauen. Zumindest würde er dann nicht viele Spiele machen. Und dass es eine Zwischenrunde noch gab bei einer WM. Das war ja glaube ich äh, 1982 äh, soweit ich ah. es weiß das letzte Mal.
0: Okay, da ja, überraschte mich jetzt oder bzw. Also keine ich Ahnung von
1: die These stelle ich jetzt hier mal auf und äh, vielleicht gibt es äh, gleich einen riesen Shitstorm. Okay. Shitstorm! Dann
0: bist du davon aus, <lacht> dass sich überhaupt schon was anhört, was wir hier machen, aber ja. Das ist jetzt ist ja. sehr ja. mutig vorweggegriffen. Ah, wieder diese zahllose Fanpost, die dann, diese Hasspost, die ja. dann, die kleine Pakete, die auf unserem Postamt explodieren.
1: Könnt ihr direkt an www.alexraag.de schicken.
0: Äh, Ey, nee. oh, scheiße, die Homepage gibt es wirklich, aber sie ist, befindet sich noch im Aufbau <lacht> seit ein paar Jahren. Grüße an meinen Bruder, wir wagen uns bald in das Problem.
1: Aber das ist geil, das passt zu deiner Position als Libero. Sie befindet sich im Aufbau.
0: <lacht> ja, eben, hast du recht. Ich habe auch meinen glaube ich, mein Facebook-Arbeitsaccount dann Alex Rag Libero genannt.
1: Hm. Wahnsinn. Ja, Meine Folge heißt Zeit. übrigens auch Folge 26 mit Alex Rag. kleine Schleichwerbung, Den mein Podcast aus Liebe zum Spiel der Libero.
0: Oh ja, oh, in Tradition hm. gesetzt mit, mit glorreichen Franz Beckenbauer Filmen. Großartig. Genau. Wir wollen wieder zurück zu Maradona. Und äh, die WM ist vorbei, 82, sie wird Italien gewinnen im Endspiel gegen hm.
1: Deutschland, da, da, da. klassisches. Äh, Hast äh, du Erinnerungen
0: schon an die WM? Nee. Also ich habe ja, sie selber nicht gesehen,
1: also habe ich sie, äh, nein, natürlich noch nicht, also ich war damals drei Jahre alt, da ja, hatte mich das Fußballfieber schön. noch nicht so gepackt, aber äh, was ja bei dieser WM äh, definitiv äh, der Nachwelt erhalten geblieben ist, ist ja einmal das böse Foul von Toni Schumacher gegen Batistron und dieses Wahnsinns-Halbfinale Deutschland gegen Frankreich, 3 zu 3 im Elfmeterschießen, äh, glaube ich, ich weiß nicht, Horst Trubisch, äh, glaube ich, den entscheidenden ein gemacht und äh, da gibt es auch diesen berühmten Satz, den tue ich, tu ich ihm rein in sein Tor.
0: Ja und vor allen Dingen, äh, dieses Spiel gibt es, glaube ich, ist das nicht über, ist doch über 82 Frankreich-Deutschland, gibt es ja, eine ja. großartige Doku mit, mit irgendwie den ganzen Szenen irgendwie. Bei, wo war das alte ZDF-Mediathek? Unbedingt angucken, überragend. Also ja. allein diese ganzen Storys dazu. Wir sind im August 82 hier bei Maradona, äh, beim Goldjung. Und in Barcelona trifft Diego auf seinen Trainer, der heißt Udo Lattek Der, der Udo? Udo Lattek ist tatsächlich damals Trainer bei Barcelona. Dessen beinahe das Training bringt ihn auf die Palme. Maradona, er stand morgens auf, trank zwei Biere und los ging es zum Lauftraining. Pöbelt, äh, also, äh, pöbelt er über seinen deutschen Erfolgscoach. Maradona gewinnt den Machtkampf. Am Ende des Jahres wird Latek durch Cesar Luis Menotti ersetzt. Jeden Mann, der ihn 1978 nicht mit hat, mitfahren lassen. Vier Jahre zuvor. Aber jetzt äh, ja, eine andere Bedeutung in seinem Leben erhält. Und wunderschön, wir machen direkt damit weiter. Ähm, auch dazu gibt es kleine YouTube-Ausschnitte. Und ich wünsche mir eine anderthalbstündige Netflix-Doku eigentlich darüber. Im 5. Am 5. August 1982 gibt Maradona sein Debüt im Trikot vom FC Barcelona. Und er spielt gegen welchen Verein sein Debüt? Gegen den SV Mappen tatsächlich. Maradona hat übrigens damals einen wunderschönen Spitznamen, er wird Maradolla genannt, weil er so teuer ist. Und zwar verbringt Barca seit Jahren schon die Sommervorbereitung in Papendal, nahe der deutsch-holländischen Grenze. Auch wer wer kennt es nicht? Aber überragend, wie geil das die einfach da. Na naja gut, egal. Gehen wir nicht wieder zurück und wünschen uns, dass wir als kleine Kinder am Rand sitzen. Auf jeden Fall sind sie im Papendal an der deutsch Grenze, anderthalb Autostunden von Meppen entfernt. Die Stadt in Ostfriesland verfällt in einen Maradona-Rausch. Der gibt sich ganz volksnah, haut erst einen Elfmeter zum Debüttreffer für seinen neuen Club ins Netz und geht danach eine Bratwurst essen. Schön. Der Underdog aus Meppen beweist derweil Humor. Trainer Hans-Dieter Schmidt verkündet vor der Partie: keiner wird Maradona decken. Wir greifen an und Maradona muss decken. Und auf der Tribüne sorgt ein Banner für Lacher: Wir kennen Bruns. Wer ist Maradona? Ah, Ostfriesen-Witze. ostfriesen <lacht> Hans-Günter Bruns, glaube ich, wird genannt. Ne? 80er-Jahre-Kreativität. Also das waren die Ultras der 80er-Jahre. So also ein geiler Doppelhalter. also Es sieht ich wunderschön aus. So, ne, auch so ein weißes Laken mit schwarzer Schrift, glaube ich, aufgesprüht und dann einfach dieser Spruch, wir kennen uns erst Maradona. Also wirklich ein, ein, ein schöner Humor. Und vor allem, wie geil einfach, dass dieser Mann, die machen in Papendal, machen so, wo auch mal das ist, machen sie <lacht> Trainingslager und dann spielt er gegen Mappen, sein Debüt. Und man sieht ja auf den Bildern und auf den Videos von damals, Kids, die auf dem Spielfeld rumlaufen, irgendwelche kleinen Mapner boys irgendwie, die gar nicht wissen, wie glücklich sie sind, dass sie jetzt einfach diesen Maradona-Autogramm ein bekommen und so, in seiner ern mit diesem kleinen, blauen barser diese 80er-Jahre-Hosen, die ich, wo ich froh bin, dass wir sie nicht tragen müssen. Wo wir, immer denken, <lacht> wir mir, froh sind, Alex, dass da du sie raus. nicht trägst. <lacht> genau, Alle froh sind. Oh Gott. So, also, am 5. 20. August 1982 hier für die, für die Statistik. Im Spiel um Platz 3 beim Joan gamper pokal schießt Maradona in der 39. Minute das 1 zu 1. Es ist sein erstes Pflichtspieltor für Barca. Und im Spätsommer 1982, also in diesem Sommer 1982, wird er erstmals Kokain probieren, das äh, konsumieren. Das äh, wird er 1996 in einem Interview zugeben. Also, damit beginnt ja eigentlich seine Fußballkarriere in Europa. Und sie endet gleichzeitig auch wieder, weil er, ähm, wie wir wissen, leider sehr suchtaffin war und sich die Karriere damit dann auch dann im Endeffekt zu Ende gedroht hat. Ähm, ja, nächste Anekdote, 20. Oktober 82, äh, kritisiert äh, Maradona die Trainergilde in Spanien. Zitat: Die Spieler sind gut, aber die Trainer sind schlecht. Sie lassen uns nicht zur Entfaltung kommen. Über Udo Latek, der, wie ihr wisst, sein Trainer ist, sagt er, er hat keine Ahnung. Latex schwert die Spieler auf die falschen Positionen und seine Taktik stimmt auch nur selten. Das möchte man gerne lesen von Seif Spieler. Also offene, offene Worte auf jeden Fall. Und vor allen Dingen auch wieder so ein Ding, was für ein Interview. Ne? Heute wäre das irgendwie so, danach so Seite 3 im, in der SZ irgendwie, so, wenn sowas kommt und er haut es einfach raus. Am 15. Dezember 1982 hat Maradona 13 von 14 Ligaspielen absolviert und immer in 6 Toren erzielt für Barca. Dann wird bei ihm eine Hepatitis-Erkrankung festgestellt. Drei Monate Pause. Woher kam diese Erkrankung? Fragezeichen. Januar 83 erholt sich Maradona in Loretta Mar, wer kennt es nicht 45. Ja, Loretta Mar, oh, <lacht> da, kommt da, der, da kommen Gefühle geht, hoch. Erst wieder besoffen und eine Spanierin am Anbaggern am Strand. Mit das
1: war meine erste Spanienerfahrung, 14 ja. Jahre alt. Mit dem, mit dem Bus, äh, Mannschafts... Fußball. Äh, Fußball? Ja, Fußball, genau. Also nicht Mannschaftsbus, sondern Klar. mit dem Bus, mit dem ersten Nationen, Trainingslager-Abschiedsfahrt, Loretta Mar... Äh, gefühlte 38 Stunden Busfahrt durch Frankreich und dann irgendwann Lorette Mar ähm, aber darum geht es jetzt hier nicht <lacht> Alex. Wir, <Schaut lacht> wir schweifen ab doch, doch, doch. Äh, es war aber auch äh, eine wunderschöne Erfahrung äh, für mich auch mal mit dem anderen Geschlecht, äh, mehr wird nicht verraten, wir bleiben bei Diego
0: Maradona und seine Hepatitis Erkrankung hat der gute Mann auch längst überstanden, falls ihr euch das fragt, genau. alles wieder gut <lacht> also Diego ist im Januar 83 in Lorette Mar und erholt sich von seiner Hepatitis als er morgens am Strand laufen will, taucht plötzlich Argentiniens Nationaltrainer Carlos Bilado auf, genannt El Narigon, die Großnase. Ich bin froh, dass man mich so nicht nennt, noch nicht. Nach einer gemeinsamen Joggingrunde ernennt Bilado ihn zum neuen Kapitän. Diego bricht in Tränen aus. Ich weiß gar nicht, woher die Info stammt oder ob ich sie dazu gedichtet habe in dem Text, aber nichts anderes als Tränen kann man sich doch dann denken, oder? Ja, natürlich, Farben natürlich. Sie, was die Leute nicht Welt.
1: wissen, was die Leute ja nicht wissen, was man jetzt ja mal ja. Äh, am Rande verraten kann, ja. ist, dass du ja über den DeLorean verwügst, äh, aus Zurück in die Zukunft. Und du warst damals eigentlich, du bist dorthin gereist und hast genau diese Tränen erkannt und deswegen konntest du es Jahre später in deinem Heft auch als äh, Zeitzeuge wiedergeben.
0: Ich, ich mache hier ein guter alter Klaas-Relozius-Manier äh, einfach. Genau, was, genau. Was ich möchte an den entscheidenden Stellen, genau. Also Diego bricht in Tränen aus, wir hoffen es war genauso, und die eine Träne war weiß, die andere war himmelblau. Oh. Entschuldigung, und sie tropfte auf sein. Eine verstolzgeschwellte Brust. So jetzt hören wir auf. Wir machen weiter mit kleinen Sprung im Juni 83 Und da schlägt ähm, Barça Real Madrid mit 2 zu 1 im spanischen Pokalfinale. Es ist Diegos erster Vereinstitel außerhalb von Argentinien. Glückwunsch. Gerne Applaus. Und jetzt kommt endlich Bernd Schuster und die Maradona und ich liebe die Anekdote, sie gehört zu meinen Liebling äh, von diesen ganzen Anekdötchen über Maradona, stammt aus dem Mai 83. Paul Breitner hat Maradona zu seinem Abschiedsspiel am 31. Mai nach München eingeladen. Doch Barcelona will den Star nicht gehen lassen und rückt den Reisepass nicht heraus. Im Trophäensaal von Barca kommt es zum Eklat. Maradona droht die unbezahlbare Pokalsammlung zu zerstören, wenn er ihm nicht seinen Pass gebe. Mit dabei ist Diegos Kumpel Bernd Schuster, der sekundiert sagt mir, wann wir loswegen wollen. Als das Vorstandsmitglied Nico las, da ist er wieder, ciao, ciao, ch oh, scheiße. <lacht> dem Argentinier auf erneute Nachfrage die Herausgabe verweigert, greift sich Maradona den Teresa Herrera, einen fast einen Meter hohen Pokal und zerschmettert ihn auf dem Fußboden. Bernd Schuster ruft, du bist wahnsinnig. Maradona bekommt seinen Pass, darf aber aufgrund einer angeblich im spanischen Fußballverband verankerten Klausel nicht zum Abschiedspiel fahren. Also der ganze Hype, der ganze, der ganze Action für nichts aber nicht bei Paul Breitners Abschiedsspiel.
1: Aber so ein bisschen äh, sehe ich da auch so ein bisschen dieses, in Diego Maradona steckt da auch so ein bisschen so ein testosteronengesteuerter Diskoschläger. <lacht> so. ja. Also er ist, er ist schnell in Rage zu bringen. Ja, seine, seine Vorwürfe, die er gegenüber anderen Trainern und Mitspielern manchmal geäußert hat, waren auch relativ banal und relativ einfach, aber er war halt Diego Maradona. Na?
0: Wir können jetzt so als so klassische Kartoffeln sagen, ja, ja, die heißblütigen Argentinier und so, da kommt das ja her. Aber letztlich, sicherlich hat es wahrscheinlich äh, auch mit, dem Her mit, dem, mit der Herkunft zu tun, diesen von unten sich irgendwie so hochboxen. Dann ist er halt irgendwie dieser kleine Fußballer, der von einem getreten wird. Und ich glaube, was du nicht verhindern kannst, wenn du irgendwie mit 20 einfach schon der große neue Stern am Himmel bist, dass du einfach dich langsam irgendwie so von deinem Selbst irgendwie entfernst und dann halt irgendwie auch so was Diebenhaftes raushängen lässt. Ne? Und vielleicht auch irgendwie zeigt das auch, wie, äh, wie, viel, wie viel Druck der Kollege irgendwie hatte. Oder wie total breit er damals zu dem Moment war, kann natürlich auch sein, wenn ja. wir jetzt wissen, dass er da in Barcelona oft unterwegs ge äh, gewesen ist. Wir machen weiter. Wir sind in einer Zeit, wo eine sehr entscheidende äh, Sache passiert, nämlich eines der bekanntesten und brutalsten Fouls eigentlich so der Fußballgeschichte. Also mir fallen jetzt weniger... Baptiste würde mir noch einfallen. Ja sonst ikonische Fouls die Fußballgeschichte, Battiston, genau, Schumacher, Battiston, was noch?
1: Ich glaube, da muss man vielleicht noch mal ein paar Jahre später gucken, was, was Roy ja, Keane ja. oder Winnie Jones in England ja, noch so ein bisschen du, angestellt Roy, haben.
0: Roy, Roy Keane gegen den Vater von, äh, von Haaland, ja. Alf Inge, ja. der ihm da irgendwie äh, dann auch so hier, äh, irgendwie hier nimmt, das, du... Das
1: Keine war aber ob ich äh, auch ein, eine Art revanche von, nee, von Keane. Art, das
0: war das Revanchefoul, er hat hm. ja in seiner Biografie gesagt, dass er sich das anderthalb Jahre vorgenommen hat und hat ihn umgetreten. Und er ist ja nur deswegen so sauer gewesen, weil damals ja in so einem Zweikampf, wo Roy Keane sich da das Kreuzband gerissen hat, da war Haaland ja beteiligt, aber er hat sich auch nicht mit einem Foul und er hat sich dann damit über ihn gebeugt und hat ihn so als Simulant bezeichnet. Und Roy Keanes Idee war dann, anderthalb Jahre später eben die Kniescheibe irgendwie oder das Knie rauszutreten, ein unfassbar brutales Foul, um sich dann auch über ihn zu beugen und zu sagen, na, nimm das hier, du, äh, Entschuldigung, und, äh, und äh, nimm das irgendwie, wer ist jetzt hier Simulant oder so? Wir sind aber mal Maradona und äh, natürlich den Fall von Andoni Goikucea. Ich bin so froh, dass ich den Namen schon so oft gehört habe. Wenn genau. ich es erstmals lesen müsste, wie jetzt Nicola Ciao Chaos, dann würde ich nachher nur scheitern, weil der Mann kommt aus dem Baskenland. Und hat nicht nur einen komplizierten Namen, sondern den Ruf schon damals, einer der brutalsten Trader. zu sein. In einer Zeit, wo der Fußball, wie du es schon gesagt hast, unfassbar brutal war. Wir haben die WM 82 gehabt, wo, äh, glaube ich... Ähm, Allein die, die italienische Abwehr mehr rote Karten produziert hat, als heute für ein ganzes Turnier reichen würden. Ähm, beziehungsweise äh, nicht geahndete rote Karten, sagen wir es mal so, also wirklich in einer ganz brutalen Zeit. Und mit diesem langen Anlauf springen wir rein in den 24. September 1983. Am Morgen des 24. September besucht Diego im Krankenhaus einen kleinen Jungen, dem bei einem Autounfall beide Beine zerschmettert worden sind. Bei der Verabschiedung sagt der Junge, Diego, pass bitte auf dich auf, sie wollen dir an den Kragen. Abends trifft Barcelona am vierten Spieltag der laufenden Saison auf Athletic Bilbao. Nach knapp 60 Minuten steht es 3 zu 0. Ben Schuster tritt den Basken an Doni Golkocea, ziemlich wüst über den Haufen. Eine revanche faul für ein Tackling, das Schuster zwei Jahre zuvor schwer am Knie verletzt hatte. Also wie krass der Fußballgeschichte wieder miteinander zusammenhängt. Gojkocea ist außer sich. Maradona geht zu ihm und sagt ganz ruhig, Gojko. Bleib friedlich, ihr verliert 0-3 und du würdest dir nichts eine gelbe Karte einhandeln. Kurz darauf tritt Golcocea Maradona seitlich von hinten so brutal in sein linkes Bein, dass der Argentinier schwer verletzt vom Platz getragen werden muss. Die Diagnose im asepeo krankenhaus von Barcelona. Der Knochenhöcker am unteren Ende des Wadenbeins ist zertrümmert, das innere Außenband gerissen, das Fußgelenk ausgekugelt. Eine Verletzung, die man sonst nur von schweren Skiunfällen kennt. Golgoth bekommt nur gelb, wird aber nachträglich vom Sportgericht zu einer Rekordsperre von 18 Spielen verurteilt. Also mal, äh, Golgoth ist angemessen, oder was angemessen, aber ist dann mal hart bestraft worden, aber dieses Foul finde ich auch deshalb so unfassbar widerlich, weil viele, glaube ich, auch damals ähm, gedacht haben, okay, das war's jetzt, wie soll der jemals wieder so gut werden? Und er ist es ja dann geworden, er ist sogar noch besser geworden, aber das finde ich auch so eine krasse Lebensleistung, dass er mit seinem, was war es, was der rechte oder linke Knöchel? Das linke Bein, hat seinen linken mhm. Fuß, da wo das Gold äh, so am Glänzen noch mehr drin war, das tritt er eben zu klum und der kommt wieder. Aber was für ein Bastard, Antoni Golpochiel. Äh.
1: Absolut, absolut. Äh, ich musste dabei nur daran denken, wie äh, die Profis sich heute ja teilweise über den Rasen rollen, äh, wo man denken könnte, genau diese Verletzung, die du gerade uns hier rezitiert hast, äh, ja, haben diese Spieler auch, aber äh, da handelt es sich ja meistens nur um einen kurzen, kleinen Kontakt und äh, da wird sich achtmal äh, über den Rasen gerollt. Das waren damals wirklich noch andere Fouls und eine Wahnsinnsperre 18 Spiele. Also ich kann mich auch nicht in der Neuzeit erinnern, dass jemals jemand so viele Spiele Sperre bekommen hat für, für einen Foul. Aber wie gesagt, wir hatten es ja schon das Thema, dass in den 80ern eben der Fußball dann doch viel brutaler war. Und das zeigt ja eigentlich auch, dass Diego Maradona auch heute noch, äh, sage ich mal, in den modernen Fußball was würde, weil er damals schon so unfassbar schnell war, auch mit dem Ball.
0: Total. Also, und äh, du bist natürlich, ich merke, dann hast du auf den aktuellen Fußball raus, den <lacht> zweiten Satz. Nein, du musst, Hass das ein, ein großes Wort. Ich nur ein bisschen, zumindest in manchen Sachen, also gerade was sportliche da in den Land zu brechen, da bin ich halt einfach froh, dass es ab einem gewissen Zeitpunkt sich, ja sich entschieden haben, so Künstler zu schützen, was leider dazu geführt hat, dass die Künstler oder andere das entsprechend irgendwie auch ausnutzen. Gleichzeitig finde ich aber schon, wenn du heute irgendwie ein Spiel siehst, irgendwie, die Geschwindigkeit wie dann doch reingegangen wird, da ist auch noch wahnsinnig viel Intensität bei. Das Gute ist halt einfach, dass so brutale Aktionen einfach so krass zum Glück geahndet werden und du nicht einfach mal mehr, wie irgendwie früher üblich, dauernd den Ellenbogen in die Fresse hauen kannst oder so oder halt einfach versteckte Fouls oder völlig offensichtliche Fouls vor dem Schiedsrichter diesen Mittelfeldspieler den Köche zu brechen und dann einfach gelb zu brechen. was das für ein Zeichen halt, das hat sich zu gut geändert. Gleichzeitig wünschen wir uns natürlich auch, ne, wir ähm, verliebten Nostalika, irgendwie wieder sowas raubeiniges, 80-Jahre-mäßiges zurück. Oder dass vielleicht auch wir mal von äh, Toni Schumacher die Jackettkrone bezahlt bekommen oder irgendwie sowas. Aber das, äh, das, das, das bin ich, glaube ich, schon froh darüber, dass Fußballer wie Messi und Co. irgendwie heute deutlich besser geschützt werden. Weil ja, gerade, was du in den Jahren später noch siehst, äh, Stichwort WM 86 gegen Südkorea, kommen wir irgendwann später nochmal drauf, wenn es soweit ist, äh, wie der da Maß genommen wurde. Wenn man sich, also jeder, der das jetzt gerade hört, bitte einmal irgendwie das eingeben und gucken. Das ist so krass, wie die diesen kleinen Diego da über den Haufen treten. Irgendwie so kantige Südkoreaner, die einfach nichts vorhaben, außer ihm einfach zu legen. Und naja, das Das, jetzt das war dieser, dieser Außenstürmer
1: ja? der Südkoreaner, hau ihn um. Ganze, ja, war, ganz weil ganz hast du deine
0: Füße gehoben, weil der
1: relativ flach kam, Alex? <lacht>
0: Ich, ihr werdet hoffentlich, ich glaube, deine, selbst deine eigene Frau wird mir jetzt verzeihen, dass ich dir, eine, dass ich dir direkt eine reinhaue.
1: So wie damals im donner dem kleinen frechen 16-Jährigen.
0: Also wenn gleich die, die Folge vorbei ist, wir nähern uns ja schon wieder dem Ende von dieser Folge, dann werde ich äh, Alex einfach mit einem wüsten Tackling warte, seitlich von hinten so brutal in sein linkes Bein treten, dass er schwer verletzt zum Platz getragen wird. Genau, du, also ein
1: wie, man, wie man in der Kreisliga sagen würde, du würdest mich Volley nehmen. Volley
0: nehmen, äh, Ball mit Gegner ja. Ähm, wir machen noch ein bisschen weiter. Wir enden mit einem wunderschönen Satz, der nach Anekdote 2 kommt. Die erste ist aus dem November 83. Maradona kuriert sich also gerade aus. Hat aber offenbar noch genügend Energie im restlichen Körper für andersartige Bewegungen. Denn die erotischen Ausschweifungen des Argentiniers sind das Stadtgespräch Nummer 1 in Barcelona.
1: Dieser Übergang, Alex. Ja, genau. Überragend.
0: ja, Das ist so aus von, von, wahrscheinlich von irgendwelchen 90er-Jahre. Ne, jetzt komme ich durcheinander. Du mich durcheinander, weil ich war mittendrin. Also, die erotischen Ausschweifungen des Argentiniers sind das Stadtgespräch Nummer 1 in Barcelona. Die Hepatitis-Erkrankung knapp ein Jahr zuvor, so das Gerücht, sei Folge einer Syphilis gewesen. Nett. Maradonas Freund und Manager Jorge das Spiel, da ist er wieder, meldet sich zu Wort mit dem wunderschönen Satz Diego liebt den Sex sowie den Ball, den er als Kind mit ins Bett genommen hat. Wer fühlt nicht so wie Diego? 8. Januar 1984, 106 Tage nach dem V von Golkochea, kehrt Maradona zurück auf den Rasen. Wow, auch voll schnell eigentlich.
1: Was er auch am Ende erklärt, warum er so wenig Spiele für Barcelona gemacht hat. Am ja, Ende, ne? stimmt,
0: verpasst er die, die Primetime sozusagen in der Saison. Beim 3:1 im strömenden Regen gegen den FC Sevilla schießt er zwei Tore. Nach seinem entscheidenden Treffer zum 13. singen die Zuschauer seinen Namen. Maradona, das waren die schönsten Ovationen in meiner ganzen Karriere. Ach, das lassen wir kurz nachwirken und verabschieden uns damit von Folge 3. Wir sind sehr stolz, so lange schon durchgehalten äh, zu haben. Ihr hoffentlich auch hattet gute Unterhaltung. Wir genau. freuen uns, kann man vielleicht an dieser Stelle schon mal sagen, falls vielleicht doch ein, zwei Leute, vielleicht unsere Mamas oder so, das schon mal gehört haben, natürlich über Feedback, wo auch immer das ist. Das muss man wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie das heißt, wo man das reinstellen. In die Show Notes, heißt es nicht so? Ich freue mich auf jeden Fall auf ähm, die nächsten Jahre. Wir befinden uns, wie gesagt, im... Start des Jahres 84, es wird sehr viel Unterhaltung bringen, unter anderem ein unfassbares Pokal ins in Spanien. Vor den Augen der entsetzten Königspaares wird äh, unser Freund Diego Maradona einer der wüsten Stadionschlägereien anfangen, die... Ähm, es hier gegeben hat. Davon richten wir euch in Folge 4.
1: Genau, und dann werden wir auch dort äh, den wahrscheinlich besten Transfer von Diego Maradona oh. euch nochmal erläutern, der genau in diesem Jahr 1984 stattgefunden hat. Wirklich? Und ich glaube, dass der Herr gegenüber äh, dann auf jeden Fall seinen Hoodie auszieht und sein erstes trikot präsentieren wird. Denn das war mit Abstand äh, die wohl äh, wahrscheinlich schönste und äh, glorreichste Zeit des mhm. Diego Armando Maradona, aber dazu mehr Nächste Mal in Folge Nummer 4. Bye, bye. Bye, bye.